0: такою советською влаштою, его партсеви. Німеччина ніке un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
1: bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tuvredīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu.
0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji, Atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 25. gadi, 15. janvārī notika Latvijas zinātņu akadēmijas un 1991. gada barikāžu muzeja rīkotā konference Barikādes pilsoniskā pretestība pretautiskai varai un tās mācības. Ar pamatziņojumu Barikādes Latvijā Eiropas kontekstā Konferencē uzstājās Princetonas universitātes starptautisko un reģionālo studiju institūta direktors, vēsturnieks Marks Basingers. Viņa zinātniskā darbība veltīta tautas kustību, masu mobilizācijas, pilsoniskās pretestības jautājumiem, tai skaitā padomju savienības sabrukuma problemātikai. Vispirms piedāvāju jūsu uzmanībai daļu no profesora Marka Basingera priekšlasījuma.
2: So in my book on the collapse of the Soviet Union, I refer to this period as a period of thickened history,
1: Savā grāmatā par padomju savienības sabrukumu es šo laiku apzīmēju kā vēstures sabiezinājumu periodu. Ar to saprotot laika, nogriezni, kad notikumu plūsma sabiezinās, ja ka kad tā iegūst pašu virzošu spēku. Ne tikai notikumu novērotājiem, bet arī lēmumu pieņēmējiem kļūst praktiski neiespējami analizēt un novērtēt notiekošo. Kā to reiz izteicās kāds padomju žurnālists citēju, mēs dzīvojam ārkārtīgi blīvā vēstures posmā Jālie procesi, ka bija vajadzīgas 10 gadas, tagad attīstās dažos mēnešos. 1989. gada sākumā prasības pēc suverenitātes Baltijā bija pārtapušas prasībās pēc pilnīgas neatkarības Baltijas piemēra ietekmē tautas frontes, kuras pieprasīja demokrātiju un suverenitāti, radās lielākajā daļā padojuma savienības. Nacionālā mobilizācija izplatījās Kaukāzā, Ukrainā, Moldovā. Savukārt ievērojama vardarbība izvērtās Karabahā, Aphāzijā un Vidusāzijas republikās. Krievijā, kā jūs varbūt atceraties, simti tūkstoši ogļraču, ziepju un citu nepieciešamāko prečtrūkumu saniknoti uzsāka streiku. Šajā viļņošanās un nestabilitātes situācijā Baltijas tautas kustības organizē vienu no iespaidīgākajām pilsoniskās nepakļaušanās akcijām pasaules vēsturē – 600 km garo divu miljonu cilvēku ķēdi no Viļņas līdz Tallinai
2: – Now, let me emphasize that all of this happened before the East European Revolutions of 1989. It's fashionable among historians of, Eastern, of the East European Revolutions today,
1: Ļaujiet svērt, tas viss notika pirms 1989. gada revolūcijām Austruma Eiropā. Šodien starp Austruma Eiropas revolūciju pētniekiem ir modē izlikties, ka šīm 1989. gada revolūcijām nav nekāda sakara ar tā laika skaļajiem notikumiem padomju savienības iekšienē. Savos rakstos esmu argumentējis, ka gluži pretēji Austruma Eiropas 1989. gada revolūcijas sākās šeit. Šeit, Baltijā, pēc tam izplatoties, ietekmējot, kļūstot, par daļu no plašāka protestu viļne pret padomju impēriju, kas vēlās pāri visam reģionām un pāri padomju savienības robežām. Protams, Eiropas revolūcijas 1989. gada rudenī dramatiski izmainīja arī situāciju Padomju Savienības iekšienē, tās pātrināja komunismu sabrukuma procesu. To efektu vēl palielināja 1990. gada vēlēšanas Padomju republikās, kuras institucionalizēja tautas fronču varu visās trīs Baltijas republikās, kā arī noveda opozīcijas kustības pie
2: varas Krievijā, Armēnijā, Moldovā un daļā Ukrainas. By fall 1990, the liberal wing of the Communist Party had exited
1: the parade of Kompartijas liberālais spāns bija pametis partiju, suverenitāšu parādu bija atņēmus lielāko daļu centrālās varas funkciju, padomju ekonomika bija sabrukuma stāvoklī un sarunas starp Gorbača un Jeļcina bija pilnīgi izgāzušās, nespējot vienoties par ekonomikas reformēšanu. Sabiedriskās domas aptāju, kas tika veikta 1990. gada decembrī, atklāja, ka 27% padomju pilsoņu uzskatīja padomju savienības sabrukumu par nenovēršamu. nevis iespējamu, bet nenovēršamu. L9 mēneši bija palikuši līdz 1991. gada augusta Pučam un faktiskajam padomju savienības sabrukumam. Tā tad ir skaidrs, ka padomju savienības pastāvēšanas uztvere 1991. gada notikumu priekšukarā lielā mērā liecināja ticība padomju valsts nākotnē, strauji gaist. Šai laikā Gorbačevs sāka nosvērties partijas centrālajai nomenklatūrai tuvākā pozīcijā – Viņš bija secinājis, ka vienīgais veids kā novērst padomju savienības sabrukumu ir novērsta Baltijas valstu izstāšanos un ka kontroli ir jāatjauno ieviešot karastāvokli. Attiecīgi centrālā valdība tika reorganizēta, varas centram tika pietuvināti daudzi no tiem, kuri īstenoja 91. gada janvāra, bruņotās akcijas Baltijā un 91. gada augusta puču. Kā zināms, protestējot pret to, 1990. gada decembrī atkāpās padomju ārlietu ministrs Eduards Ševarnadze.
2: Okay, this us to of Līdz ar to esam nonākuši līdz 1991.
1: gada janvāra notikumiem. Es neiedziļināšos detaļās, ļaujiet man vien sniegt dažus vērojumus. Maskavas mēģinājums atjaunot kontroli Baltijā bija viens no diviem mēģinājumiem saturēt padomju savienību kopā ar spēku, vienīgajā veidā, kā to tobrīd vispār varēja saturēt kopā. Galvenie notikumi risinājās Lietuvā un Latvijā, bet tā, protams, bija visas Baltijas krīze un daudzējādā ziņā vissavienības krīze. Pietiek kaut vai iedomāties, kas notiktu Latvijā un Igaunijā, ja Maskavai būtu izdevies iegūt kontroli pār Viļņu, vai kas notiktu Viļņā, ja Maskavai būtu izdevies iegūt kontroli pār Rīgu. Pastāvēja izpratne, ka šīs krīzes no pašu sākuma ir cieši saistītas. 1991. gada janvārs nozīmēja pārbaudījumu ne tikai Baltijas valdībām bet arī Rēnā, Moldovā, Gruzijā un Armēnijā. Notikumi Lietuvā un Latvijā 1991. gada janvārī risinājās pēc visumā identiskiem scenārijiem. Krīze bija jārada, jo nekādas krīzes pašas par sevi tobrīd Baltijā nebija. Tās tika veidotas līdzīgā ceļā, kas norādīja uz Maskavā valdošo birokrātisko mentalitāti. Ja jau var plānot visas ekonomikas attīstību, tad krīze izplānot jaunu noteikti var. Tieši tas arī notika Maskavā. Abās republikās tika ieviesta m lai mobilizētu uz demonstrācijām vietējos krievus un poļus, kuri pieprasīja valdības atkāpšanos un centās ieņemt parlamentu. Pēc tam tika pasludināts, ka Republika kļūvusi nekontrolējama, ka tā ir ieslīgusi haosā, kas prasa ārkārtas stāvokļa ieviešanu. Tika nodibināta sabiedrības glābšanas komiteja un izsludināti ārkārtas stāvoklis. Latvijā 1991. gada decembrī notika noslēpumainu sprādzienu virkne, kurus sarīkoja padomju armija, mēģinot radīt iespaidu, ka situācija ir kļuvusi nekontrolējama. Interfronte organizējai Demonstrācijas nesekmīgi mēģinot sagra parlamentā un tika nodibināta sabiedrības glābšanas komiteja, kas arī izvirzīja prasību ieviest ārkārtas stāvokli. Abās republikās, gatavojoties bruņotām akcijām, tika ievesti armijas un speciālo dienestu papildspēki.
2: spēki. Nu, viņam vēl the
1: Mēs visi zinām, kas notika tālāk. Viens no interesantiem aspektiem ir tā dinamiskā un komplicētā sabiedrība, kuru radīja Barikāžu aizstāvi. Tur bija ne tikai tie, kuri bija nākuši aizstāvēt barikādes, bet arī 10 000 cilvēku, kuri viņus baroja, pārvadā viņiem palīdzēja, visi, kas piedalījās demonstrācijās. Tas bija vispār nacionāls spēku sasprindzinājums. Vakar es apmeklēju Rīgas Barikāžu muzeju, un šīs pilsoniskās paš uzuprēšanās gars ir visai labi atspoguļots tās ekspozīcijās. Mēs zinām, ka galu galā Gorbačovs nolēma pārtraukt operācijas Viļņā un Rīgā, bet mums jājautā, kāpēc? Kāpēc viņš tā rīkojās? Daži pētnieki, kā piemēram, Archieis Brauns, par izšķirošo uzskata Gorbačova individuālo nepatiku pret vardarbību. Protams, Gorbačovs nav Staļins, viņa centieni pēc atklātības un reformā bija grūti savienojama ar vērienīgo asins izliešanu. Tomēr skaidrojums ir daudz sarežģītāks. Ir pārliecinoši pierādījumi, ka Gorbačovs pieņēma plānu par spēka lietošanu Viļņā un Rīgā lai arī pēc tam, strauji pārtrauc operāciju, un tad noliedz jebkādu informētību un jebkādu atbildību darbībām. Tā nebija pirmā reize, viņu laikā kad Kremlis lietoja spēku, lai apturētu neatkarības kustības. Kā zināms, bēdīgi Slavenajā debilisī slaktiņā 1989. gada aprīlī 90 cilvēki tika nogalināti, 290 ievainoti, kad karavīri lietojas apieru labstiņas, lai izklīdinātu separatistu kustības mītiņu. Pie tam vairāki tūkstoši cilvēku tika sajendēta ar indīgām gāzēm. Šajā gadījumā spēka lietošanu nebija sankcionējis Gorbačovs, kurš tobrīd sagadīšanās dēļ atradās ārzemēs, bet citi augstākie kompartijas, centrālās komitejas aparāta darbinieku un arī militāristi. Baku ieņemšanā 1990. gada janvārī tika nogalināts 121 cilvēks un vairāk nekā 700 ievainoti. Pie tam gāja bojā 21 karavīrs un 90 tika ievainoti. Baku padomju armija pieredzēja Azerbaidžānas tautas frontas dalībnieku Niknu bruņotu pretestību, kad tie ielauzās vietējos arsenālos un ieguvi ieroķus. Notikumi, kas ieguvuši Bakū Melnā janvāra apzīmējumi, bija visnežēlīgākā varas īstenotā piešana akcijas glasnosti periodā un nav šaubu, ka Gorbačevs to akceptēja. Vēlāk viņš to nodēvējis par savu lielāko kļūdu, tomēr Baku Melnais janvāris atklāja iemeslus, kāpēc nevardarbīgā pretošanās Baltijā bija ārkārtīgi pareize. Ja barikāšu dalībnieki būtu lietojuši jebkādus ieroķus, tas kalpotu, kā ataisnomis padomja armijas militārā pārspēka izmantošanai. Tas būtu 90. gada Melnā janvāra atkārtojums
2: so One, not because he disliked bloodshed,
1: Es uzskatu, ka Gorbačovs pārtrauc operāciju Baltijā 1991. gada janvārī ne tāpēc, ka viņam personiski nebūtu pieņemama asins izliešana, pirms tam viņš bija vairākkārt veids asins akcijas, bet gan tāpēc, ka viņam bija bīstam sabiedrības reakciju uz šādu asins izliešanu, kas sekotu kā ārvalstīs tā arī Krievijā. Ja salīdzinām sabiedrības reakciju uz bruņotajām akcijām Azerbaidžanā un Baltijā, tad 1990. gada sākumā Ļeņingradā tika veikta sabiedrības viedokļa aptā un 56% no aptaujātajiem uzskatīja, ka bija nepieciešams izmantot armijas spēkus, lai apspiestu pret padomju sacēlšanos Tikai 26% tam nepiekrita. Gadu vēlāk Ļeņingradā tika veikta tāda pati aptauja par 91. gada notikumiem Baltijā. Tikai 14% Ļeņingradieši uzskatīja, ka armijas spēku Lietošana Baltijas republiku noturēšanai PSRS sastāvā bijusi attaisnojama, un 77% pauda nolietzošu attieksmi pret šādām darbībām. Krievi tikai neaizstāvēja šādu varmācīgu apspiešanu, viņi pauda atklātu noliegumu. Viņi iesaistījās protesta demonstrācijās nedēļās pēc bruņotajām akcijām Baltijā visā padomju savienībā Krievijā, Ukrainā, Moldovā, Gruzijā notika pavisam 64 demonstrācijas. Ļeņengradā 13. janvārī demonstrācija piedalījās 125 cilvēku, 20. janvārī demokrātiskā Krievija sapulcēja ap 200 cilvēku Maskavā. 1991. gada janvāra notikuma rezultātā Jeļcins izteica mājienas, ka Krievijai varbūt vajadzētu veidot pašai savu armiju, Lai aizsargātos pret Kremli, viņš, kā zināms, izdeva kopīgu paziņojumu ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līderiem, saustarpēji atzīstot suverenitāti un paužot gatavību sniegt konkrētu atbalstu, ja šai suverenitātei draudētu kādas briesmas. Tas viss lika Gorbačovam un viņa konservatīvajiem sabiedrotiem saprast, ka viņiem neizdosies veiksmīgi varmācīgas apspiešanas akcija Baltijā, pirms tam nepadzenot no varas ieļcina. Ka varas sadalījums padomju savienībā padara ļoti grūti īstenojumu kontroli sagrābšanu vienā ierobežotā teritorijā, jo, sagrābjot kontroli tur, tiek aktivizēta opozīcija citviet, Tas ievadīja nozīmīgu pretstāvi, starp Krievijas valdību un konservatīvajiem komunistiem, kuri kontrolē Gorbačova valdību. Tad janvārī tālāk konsolidēja starp nāciju fronti pret padomju varu un apgrūtināja režīmam spēku lietošanu katrā konkrētajā kontekstā. Vēl nozīmīgāks bija 1991. gada janvāra notikumu iespējas uz padomju militāristiem. Jau pieminētajā aptaujā Ļeņengradā, 62% no aptaujā pārstāvētajiem armijas virzniekiem bija noraidošs viedoklis par spēku izmantošanu Baltijā. Tas ir pārsteidzošs skaitlis, kas liecina par ļoti zēmu atbalstu bruņotajām akcijām pašā armijā. Tātad 1991. gada janvāra notikumiem bija ārkārtīgi liela nozīme Padomju savienības sabrukšanā. Tie bija daļa saistītu mobilizējošu procesu. Sektietā, jeb savienībā. Ja tie nebūtu bijuši veiksmīgi, arī turpmākā mobilizēšanās nenotiktu.
2: Tagad
1: atļaujiet pievērsties tām mācībām, kuras barikāžu notikumi sniedz par veiksmīgu pilsonisko pretošanos. Pilsoniskā pretošanās ir taktika, kuru piekopjiedz iedzīvotāji, kad sastops ar militāru pārspēku, protams, nav ne mazāko šaubu, ka no militārā viedokļa armīnieki, ja vien gribējuši pētī viņiem Latvijas augstākās padomes sēku. Viņi varētu izlausties cauri barikādēm ar tankiem, varētu sagādāt paši savus buldozerus un citu tehniku un aizvākt visus tos transporta līdzekļus un betonu blokus, kas bija viņiem ceļā. Ar visu to atjautību, ar kādu jūs veidojat aizsprostus no visa, kas bija pie rokas, un ar visu to drosmi, ar kādu jūs Latvijas barikādes nav nekādu šaubu, ka padomju spēki tiktu cauri barikādēm ja vien viņi izlēmtu veikt attiecīgu uzbrukumu un būtu gatavi baisai asins izliešanai. Bet šī apstākļa mums arī ļauj izprast pilsoniskās pretošanās taktikas būtību, to kā patiesībā darbojās un kādam mērķim kalpoja barikādes, vai tās patiešām bija domātas aizsardzībai. Pilsoniskā pretošanās ir efektīva ne tādēļ, ka tā būtu pārāka militāra taktika. Drīzāk tās efektivitāti nosaka spēja iedarbināt agresoram sajūtams sviras. Tā liek agresoram maksāt pārāk dārgu cenu par uzvarē nepieciešamā spēka lietošanu. Taču, lai pretošanās būtu efektīva, ir jābūt pieejamām šīm svirām. Tāpēc Jeans Šārps, kurš arī ir aplūkojis šos notikums, savā darbā dēvē pilsoniskās pretošanās stratēģiju par politisko d Pārvēršot to sev par labu, politiski pavēršot sev par labu, kas bija svīres Latvijas gadījumā Tā bija sabiedriskā doma ārzemēs, un jo sevišķi sabiedriskā doma Krievijā. Lielā mērā tāpēc, ka tas rūpēja Gorbačovam. Viņam acīm redzot, nerūpēja sabiedriskā doma Baltijā, jo te viņš gribēja lietot spēku, taču viņam rūpēja sabiedriskā doma Krievijā, kur viņš to brīdi centās par varu arī Elčinu. Tāpat plašā ārzemju ziņu dienestu, kā arī Krievijas ziņu dienestu, šeit bija ļoti nozīmīgs priekšno. Latvijas barikāžu cīņas sekmēm. Kā apliecināja viļņas notikumi, tad tanki, kas ar kāpurķiedēm šķaida cilvēkus, rada ļoti sliktas atsauksmes presē. Vēl iznākumam ļoti nozīmīga bija lielā civila iedzīvotāju skaita klātbūtne bez liela dalībnieku skaita pilsoniskā pretošanās neizdodas. Liels skaits uz barikādēm, liels skaits ap barikādēm par spīti padomju spēka struktūru atkārtotiem brīdinājumiem par spīti helikopteriem, kas kaisīs kreilaps. Lielā cilvēku skaita klātbūtne bija garantija, ka jebkuram frontālam uzbrukumam būtu ļoti daudz upūro tas palielināja cenu kādu par jebkuru varmazīgu akciju narktos maksāt militāri pārākajam agresoram. Tad kāds bija barikāžu mērķis, ja jau tas nebija militārs? Latvijas barikāžu aizstāv izvēloties šo taktiku uztvēra noteiktu situācijas loģiku. Labākais darbs, kas jebkāda tapis par barikāžu vēsturi, ir Marka Traugota grāmata Dumpīgā barikāda. Tas atklāja, ka barikādes kā pilsoniskās pretošanās taktika pastāv kopš 16. gadsimta. Kā norāda Traugots, tad pirmajā uzmetienā barikāžu mērķis šķiet atsimredzams – tā ir aizsardzība. Taču, kā viņš parāda, kopš 19. gadsimta vidus, barikāžu militārās aizsardzības potenciāls ir ļoti massas. Kopš tik izgudrota modernā artilērija, tā spēja viegli sagraut jebkuru barikādi. Drīzāk opozīcijas mērķis, būvējot barikādas, bija iespaidot citus ļaudis, iespaidot varas iestādes, iespaidot policistus un zaldātus, iespaidot visu sabiedrību, iespaidot starptautiskos novērotājus. Barikādēm bija arī būtiska simboliska nozīme. Barikādes kalpoja kā tautas spējas mobilizējošais koncentrācijas punkts, bet pašām par sevi tām bija mazs aizsardzības potenciāls. Latvijas barikāžu aizstāvi kaut nebija lasījuši Džīna Šārpa. Darbus to lieliski saprata, viņi to secināja no situācijas loģikas. Viņi teiksim saprata, ka bruņota pretošanās padomju valstī būtu neveiksmai lemta stratēģija. Viņi saprata, ka galvenā iedarbas svirus gorbačo bija sabiedriskās domas mobilizācija kā ar valstīs, tā arī pašā padomju savienībā. Viņi saprata simbolu nozīmi, spēcīgas nacionālās identitātes nozīmi ceļot jebkura varmācīga uzbrukuma cenu. Nacionālismā mēdz saskatīt tā tumšo pusi un daudzi liberāli domātāji ir brīdinājuši no nacionālisma briesmām, un nepārprotami vēsturē ir bijuši gadījumi, kad nacionālisms savu tumšo pusi ir atklāji, taču spēcīga nacionālās identitātes izjūta un uzticība nacionālajai idejai ir arī nozīmīgs pamats brīvībai. Spēcīga nacionālajai identitātei balstīta pašapziņa saglabāta visai Padomju okupācijas gadus ļāva baltiešiem pastāvēt par savu neatkarību nopadomju impērijas un barikāžu gadījumā mobilizēt lielas ļaužu masas, kas iesaistījās cīņā par savu brīvību. Tātad nevardarbīgā pilsoniskā pretošanās ir aizrautības politikas forma. Tā ietver kaislības, tā ietver potenciālu dzīvību upurēšanu, tā balstās dziļi jūtās, tā balstās dziļi sakņotā ticībā taisnīgai sabiedrībai. Un nav ka spēcīga identitāte ir nozīmīgs priekšnoteikums sekmīgai personskai pretestībai.
2: Okay, let me turn now to the relevance of the barricades to today. We live in a
1: Un, nu, ļaujiet man pievērsties barikāžu un šodienas kopsakarībām. Šodien mēs dzīvojam ļoti atšķirīgā pasaulē nekā tā, kas pastāvēja 1991. gadā. Kas 20. gadsimta 80. gados šķita sapnis fantāzija tagad ir realitāte. Latvija ir neatkarīga, Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts valsts Padomju laikā vairums neko tādu nevarēja iztēloties. Tomēr draudi Latvijas neatkarībai nav zuduši, ir atzīmis Krievu imperial. Krievija ir iebrukusi Gruzijā un Ukrainā, tā ir anektējusi Krimu, tā ir organizējusi un atbalstījusi separātis sociālašanos piedņestrā, Aphāzijā, Dienvidosetijā un Donbasā. Tā ir izmantojusi savu kontroli pār energoresursiem, lai iebiedētu kaimiņvalstis. Tā ir īstenojusi tirdzniecības embargo un agresīvas militārus manevrus un mācības, lai izdarītu spiedienu. Tā pludina milzumu informācijas un propagandas, nolūkā graut postpadomju valstu suverenitāti. Putins ir atklāti apšaubījis padomju savienības likvidācijas likumību, apšaubījis postpadomju valstu robežas. Viņš ir paziņojis, ka tādi paši apstākļi, kādi lika viņam iebrukt Krimā, šobrīd pastāvot arī Baltijas valstīs. Viņš ir īstenojis nozīmīgu bruņošanās kampaņu, viņš ir izvērsis Krievijas varas telpas izplešanu tās robežām, Tā skaitā pat tuvojos austrumos. Realistisku izjūtu valsts iekšēnē, tai pašā laikā apslāpējot disidentu bāzes. Iekšēji Krievija ir kļuvusi ļoti represīva. Latvijai nenākas vienai stāties pretī šiem Krievijas draudiem. Dalība Eiropas Savienībā un NATO ir nozīmīga atšķirības starp Latviju šodien un 91. gadā. Tomēr ir arī skaidrs, ka maz ticamajā gadījumā, ja Krievija ir pārbaudīt NATO statūtu 5. punkta efektivitāti, konvencionālajā aizsardzības līdzekļa izrādītos nepārprotami nepilnīgi. Daudzi saka, ka tie būtu pārāk lēni, pārāk maskaitlīgi, salīdzinot ar Krievijas jauno hibrīdu kara veidu, kas ietver maldināšanu, apvērsum
2: organizēšanu,
1: nekonvencionālo karadarbību. Es teiktu, hibrītkaršu Baltijai nav nekas jauns. Hibrītkaršu vienmēr ir bijis galvenais paņēmiens, kā padomi režīms ir panācis kontroli pār cilvēkiem. Tā nav jauna taktika. Latvija jau ir piedzīvojusi agrīnos hibrīdu kara paņēmienus laikā, kad notika pirmais padomu iebrukums 1940. gadā, un kad maldināšana, dezinformācija un apvērsuma mēģinājumi tika izmantoti 91. gadā. Teorētiski pilsoniskā pretošanās var būt efektīvs veids, kā paaugstināt cenu dažām hibrīdu kara formām, kuras Krievija varētu mēģināt likt lietā Latvijā, tomēr ir arī daži jautājumi. Vai sastopoties ar draudiem šodien, latvieši būs gatavi tādai pat vienotībai un disciplīnai, kādu izrādī 1991. gadā? Vai Latvija ir gatava organizatoriski un loģistiski vadīt savus iedzīvotājus tāpat, kā tas notika 91. gadā? Vai Krievija neīstenos teritoriju atšķelšanu, izveidojot kādu neatkarīgu republiku, jo tieši šādu stratēģiju tā ir visur citur? Tas var apgrūtināt pilsoniskās pretošanas stratēģiju izmantošanu. Un vai iespējams iedarboties uz Putinu ar tām pašām, Svirām, ar kurām varēja iederboties uz Gorbačovu 1991. gada janvārī, Putins ir citas sugas politiķis nekā Gorbačovs. Viņš ir daudz represīvāks, daudz, kas viņam lielā mērā nerūp, ko viņš demonstrē iebraukot Krimā. Ar to visus negribu teikt, ka pilsoniskā pretošanā šodien, pretēji 1991. gadam, būtu nesakmīga, bet es gribu teikt, ka, lai veiksmīgi īstenot politiskā džuģicu operāciju, nepieciešami ir noteikti apstākļi, un ir vērts apsvērt un pārdomāt šos apstākļus jānu nelaimīgā kārtā pie šādiem paņēmieniem nāktos
2: ķerties. Pēc uzstāšanās aicināju profesoru Marku
0: Beisingeru uz īsu interviju. Mans pirmais jautājums bija par 1991. gada janvāra barikāžu ietekmi uz citiem līdzīgiem procesiem, kas notikuši vēlāk.
2: Sure, I think it had a, an enormous effect. Uh it showed uh the successful um defense of people power uh um, and what it could do uh in the case of the color revolutions.
1: Tam, protams, bija milzīga ietekme. Šie notikumi parādīja tautas pašu aizsardzības spēku un ko ar to var panākt. Tam noteikti bija liela ietekme uz tās augtajām krāsainajām revolūcijām, kad tās notika cilvēki bija iepazinušies ar šo tēmu, bija tapusi nozīmīga literatūra par pilsonisko pretestību, kurā bija aplūkota arī Baltijas notikumi. Es domāju, šajienas notikumus cilvēki visā pasaulē pēta, lai saprastu, kā var sekmīgi pretoties militāram pārspēkam. Vai var teikt, ka šeit ir
0: tikusi izstrādāta noteikta revolūcijas metodoloģija un tehnika?
2: I don't think it was only developed here, but it was part of it's part of a larger story.
1: Es negribu teikt, ka tā ir tikus izstrādāta tieši šeit. Šeienas notikumi ir daļa no plašāka sižeta. Pirmais notikums, kas attiecas uz šo jēdzienu, ir tautas varas revolūcija Filipīnās 1986. gadā. Tā lika daudziem saprast to lomu, kāda var būt lielām cilvēku masām politikā, sevišķi aizstāvoties pret despotisku režīmu. Šim piemēram bija loma arī padomju savienības sabrukumā savukārt PSRS sabrukums un Austrum Eiropas revolūcijas, samta revolūcija Čehoslovākijā, Austrumvācijas revolūcija bija ļoti nozīmīgi piemēri, kas iespējoja cilvēkus visā pasaulē. 1991. gada janvāra barikādes Latvijā ir nozīmīgs piemērs, bet viens no vairākiem piemēriem.
0: Savā priekšlasījumā jūs minējāt vēstures sabiezinājuma no Kādos
2: apstākļos šāda
0: vēstures
2: situācija iestājas? Very uh, it occurs uh, when many issues are pent up and you have a repressive government that opens up Uh, into...
1: Tie ir ļoti neierasti apstākļi, tas notiek, kad pastāv daudzas savstarpēji saistītas problēmas un kad represīva valdība kļūst atvērtāka. Ļaudis steidzas aizpildīt šo varas vakūmu, sākotnē, viņi nav droši par to, cik tālu drīkstiet, viņi pārbauda robežas. Bet šī robeža pārbaudīšana novada pie ļoti straujas daudzu barjeru krišanas, notikumi attīstās tik strauji, ka paši cilvēki ir pārsteigti. Tā notiek vairumā politisko revolūciju gadījumu, dažus ir tik straujas, ka jū Te nevarat runāt par vēstures sabiezinājumu. Tās notiek dienas vai divu laikā. Manis piesauktā vēstures sabiezinājuma jēdzienu attiecina arī uz Arābu pavasari uz krāsainajām revolūcijām, taču to var tikpat labi attiecināt uz daudzām agrākām vēstures situācijām. Piemēram, uz Krievijas revolūciju 1917. gadā, kas sākās kā demokrātiska revolūcija, bet noveda pie bolševiku diktatūras un neviens tobrīt nevarēja paredzēt šo notikumu attīstību. Šādos sabiezinātās vēstures periodos notikumi iegūst paši savu virzības spēku, notikumi paši nosaka procesu attīstību jūs nevarat paredzēt iznākumu. Padomju Savienības sabrukuma gadījumā 1987. gada janvārī, ļaudis to nevarēja pat iztēloties, tas šķita neiespējami, 91. gada janvārī daudziem tas šķita neizbēgami. Sabiezinātā vēsturi ir tā, kas panāk šo kustību no neiespējamības uz nenovēršamību.
0: Jūs minējat arī toreizējo aptauju datus, kas apliecināja liela skaita Krievijas iedzīvotāju netiekrīššanu militārās spēka lietošanai, varmācībai. Šodien mēs pieredzam pavisam citādu Krieviju, kas ir noticis ar šo sabiedrību.
2: Well, first what happened was disillusionment with the transformations of the 1990s, uh, which brought about a reaction
1: vispirms notika vilšanās 90. gadu pārmaiņās reakcija uz ekonomiskajām pārmaiņām uz politiku. Radās ilgas pēc kārtības, ilgas pēc zaudētā Krievijas statusu pasaulē. Putinam izdevās to izmantot. Tagad viņa varas stingrākais pīlārs ir tautas mobilizācija nolūkā atjaunot Krievijas superlielvalsts spožumu. Beja brīdis 90. gadu sākumā, kad viss Krievijā varēja notikt citādi, tās līderi lielā mērā izgāza šo valsti un rezultātā, Krieviju kļuvu par ļoti korumpētu vai centralizētu valstu, un Putinismas bija reakcija uz to. Vēsturnieki nelabprāt spekulē par nākotnes attīstību,
0: bet tomēr, cik ilglaicīga jūsuprāt ir pašreizējā Krievijas sabiedrības situācija?
2: How stable is the Putin regime? Yeah. Uh, it looks very stable. Uh, it's able to manufacture support uh, through propaganda uh, in particular. Um,
1: Cik stabils ir Putina režīms, Tas šķiet ļoti stabils. Tam ir izdevies izveidot sev atbalstu ar propagandas palīdzību. Ir pārsteidzoši, ka Krievī tik smagi cieši ekonomiski, bet Putina popularitāte saglabājas ļoti, ļoti augsta. Iemeslas ir kontroli. Pirmom kārtām televīziju un spēja mobilizēt cilvēkus ar savu nacionālistisko vēstījumu. Es domāju, ka izmaiņu jautājums Krievijā aktualizēsies, kad Putins pametīs varu. Tas nenotiks tik drīz, bet, manuprāt, Putins ir institucionalizējis savu varu tā, ka to ir ļoti grūti apdraudēt. Tāpat viņam ir izdevies tik ļoti marginalizēt opozīciju. Bija brīdis 2012. gada vēlēšana protestu laikā, kad Putinam parādījās nozīmīga opozīcija. Taču šobrīd viņš ir apspiedis disidējums līdz tādam līmenim, ka politiskas opozīcijas, kas spētu mobilizēt ievērojamāku cilvēku skaitu, praktiski vairs nav. Tātad es neredzu nozīmīgu draudu Krievijas režīmam, kamēr Putins ir pie varas, bet varu visai labi iztēloties, ka tādi parādīsies, kad Putins vairs
2: nebūs. I don't really see much of a challenge emerging in Russia while Putin is in office, but I could easily imagine something emerging after Putin.
0: Šī bija saruna ar un Princetonas universitātes starptautisko un reģionālo studiju institūta direktoru Västturnieku Marku Beisingeru dzirdējāt arī daļu no viņa ziņojuma konferencē barikādes, pilsoniskā pretestība pretautiskai varai un tās mācības, kas 15. janvārī notika Latvijas zinātņu akadēmijā. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.